0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, 18h41, on va défaire le monde. Maintenant, dans RTL Soir, l'info autrement avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Quel casting jusqu'à 19h. Voici le menu, Cyprien. Ce soir, on défait les chars Léopard, le
2: tank dont tout le monde parle. Comme si vous y étiez, on va vous faire pénétrer à l'intérieur du blindé avec un militaire qui l'a piloté. Au menu également, le soutien-gorge, victime de la mode, des dauphins dans le Bronx et il a pas d'âge pour apprendre à faire du vélo. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Les occidentaux vont livrer des chars d'assaut, notamment les chars léopards allemands. C'est la star du jour, le char léopard allemand. Ils vont être livrés à l'Ukraine, pourraient modifier la phase de la guerre, on vous en parle beaucoup... Du coup, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu passer ce fameux char au banc d'essai.
3: Oui, quelles sont les sensations dans l'habitacle À quoi carburent il ce léopard et comment ça se conduit
2: Pour tout savoir, on a trouvé un pilote d'essai, un militaire qui a déjà utilisé le léopard. C'est le général Dominique Trinquant, retour d'expérience.
4: J'ai tiré même sur char léopard au Canada et en Allemagne. Lorsque vous pilotez un char de cet acabit-là, c'est un petit peu comme une voiture de course, sauf que ça pèse 60 tonnes. Et il y a 1500 chevaux. Bon, si vous voulez, on a l'impression euh, euh, de grimper aux arbres. Hein. C'est extrêmement puissant. Ça passe en tout terrain très, très rapidement. Euh, la particularité, c'est que le volant ne tourne pas des roues. Mais il dirige des chenilles et donc pour tourner, on accélère une chenille et on freine avec une autre chenille. Bah sur route, ça va à 60, 65 km/h, ça va très vite, hein.
2: Et alors excusez-moi la question un peu un peu stupide, mais ça marche à quoi Au diesel, au semplon, mais quoi dedans
4: Non non, du gasoil, oui.
1: <rire> J'adore les questions <rire> stupides de Cyprien. Et à l'intérieur,
4: c'est comment alors
2: Il y a quatre places. Hein Visite guidée de l'habitacle.
4: À l'intérieur d'un char, vous voyez que c'est quand même assez haut avec la tourelle. C'est comme s'il y avait un étage entre le chef de char et le tireur. Bah, le pilote, il est tout à fait en bas dans la caisse, le chef de char complètement en haut de la tourelle, le tireur à l'intermédiaire entre la tourelle et la caisse, et le chargeur est plutôt au niveau de la caisse. Les gens ont des sièges, bien sûr, sont assis. Alors, il y a des ceintures de sécurité à l'intérieur. Donc, Vous avez un volant, c'est bien sûr des vitesses automatiques.
2: On freine et on accélère avec des pédales
4: Oui, avec des pédales, comme dans une voiture. Un frein, un accélérateur et vous avez un joystick sur lequel vous marchez si vous êtes en avant, en arrière. Et physiquement, c'est fatigant à conduire ou pas Oui, parce que vous êtes enfermé, il y a du bruit et puis c'est en mouvement perpétuel et surtout, je rappelle que c'est la guerre donc ça demande une attention permanente
1: Oui, il faut quand même le rappeler, c'est quand même avant tout un instrument de guerre
2: Et alors justement, tout est pensé pour que les soldats soient le plus protégés possible et n'aient pas à sortir la tête du char
4: euh, ça résiste à un lance-roquette, oui. Ça résiste aussi à un certain nombre de mines. Donc là, la protection, c'est plus sous le ventre du char. Le tireur, sa vision euh, repose sur des écrans, en fait. Tout est retransmis par des caméras thermographiques, donc qui permettent de détecter les choses par la chaleur, en fait. Je rappelle que le char, c'est fait pour tirer. Et donc, ça a un canon stabilisé. C'est-à-dire que quand vous avancez, vous regardez dans votre lunette et vous voyez toujours la même chose dans la lunette, quelles que soient les bosses que vous prenez.
2: Ah oui, il y a un stabilisateur, en fait
4: Bien sûr sinon vous pourriez pas tirer en roulant
2: il y a combien d'autonomie Parce que du coup s'il faut remettre du gasoil dedans il euh, n'y a pas de station service sur le champ de bataille donc ça fait quoi Ça part, on va tirer, mmh, on revient enfin, alors... plein au à la base Disons
4: que ça fait à peu près 450 km, 500 km. Il y a des citernes qui viennent et qui alimentent les chars.
2: Et régulièrement, il faut changer des pièces, notamment les plaquettes de frein, d'où l'importance d'avoir du matériel avec beaucoup, beaucoup de pièces
1: détachées. Voilà, c'était le char Léopard, comme si vous étiez. RTL, sous les radars. Allez, on défait justement l'info passée sous les radars aujourd'hui. Alors,
2: vous avez forcément déjà entendu parler du quartier du Bronx à New York quartier réputé difficile, dangereux, eh bien on y trouve aussi un animal plutôt inattendu Isabelle.
3: Oui, il avait disparu depuis cinq ans, parti sans laisser d'adresse ah le dauphin flipper fait son re- flipper. il fait son retour dans le Bronx alors pas au coin d'un bloc évidemment dans la rivière Bronx deux dauphins très exactement aperçus la semaine dernière par un promeneur évidemment il a tout de suite dégainé son portable pour filmer ça cette vidéo elle a fait le bonheur de la mairie de New York elle s'est empressée de tweeter excellente nouvelle ça montre que nos efforts pour que la rivière redevienne saine ont bien fonctionné alors de fait la rivière Bronx a longtemps été polluée pendant des années ça a été le, le dépotoir des usines du coin et des autres quartiers de New York aujourd'hui l'eau est redevenue propre et en plus la mairie remplit le garde-manger, si on peut dire elle alimente la rivière en poissons du gasparo, notamment le d'eau douce une petite gourmandise de dauphins, vous voyez et donc, elle, elle en est convaincue, c'est ça qui a fait revenir Flipper et son copain. Petit avertissement quand même pour les curieux, merci de bien accueillir ces dauphins dans le Boogie Down c'est le surnom du Bronx, assurez-vous qu'ils sont à l'aise pendant leur visite, laissez-leur de l'espace ne les dérangez pas, bah oui aux états unis les dauphins c'est une espèce protégée la loi interdit de les nourrir ou de les harceler, et alors pour un le mois dernier. On a aussi repéré dans le Bronx un pirargue à tête blanche, ah bon c'est-à-dire un aigle des mers. Vous savez, c'est, le, c'est l'emblème des états unis bah ouais, ouais. bon, Si ça continue, je vous le dis, le Bronx, ça va devenir un parc naturel. Alors, on est très très loin quand même des gangs et du gros rap qui ah, Les
1: dauphins new-yorkais, c'est génial. Ça, l'info était passée sous les radars. Allez, petite pause et puis on défait le monde. Continue de RTL soir et continue sans soutien-gorge. On vous explique tout juste ah ah. après ça.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signet. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde dans RTL Soir à 18h48 et on défait, c'est le cas de le dire, notre heures de la journée.
2: <rire> Un grand perdant le soutien-gorge, Isabelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: Eh bah, bien, figurez-vous qu'on vient de franchir une étape symbolique. C'est la fashion week en ce moment à Paris. Ouais, Cyprien est et, et au courant. Ouais. Et il assiste créer... se a beaucoup une de défilés. <rire> voilà. <Et> le créateur <rire> Julien Fournier a proposé une
5: collection haute couture mais sans soutien-gorge. Cette collection, finalement, c'est qu'un cri de liberté. Parce que la haute couture, c'est la liberté.
3: Ça, c'était son discours à son tout premier défilé. Aujourd'hui, donc, il abandonne cette pièce centrale du vestiaire féminin. Le soutien-gorge, mes clientes n'en veulent plus. Voilà ce qu'il dit. Et de fait, on est engoncé, j'arrive jamais à trouver celui qui me convient donc finalement... Le soutien-gorge est de plus en plus considéré comme un carcan. Une femme sur 20 n'en porte plus et on monte à 13% chez les moins de 25 ans. Bien sûr, le Covid est passé par là.
5: La première semaine du confinement, j'avais continué à en mettre par pure habitude et je me suis rendu compte finalement que bon, ça ne servait à rien et donc j'ai arrêté d'en mettre. À moins d'avoir des t-shirts transparents ou moulants, j'en mets plus. Bon,
3: sauf qu'on a déconfiné et que beaucoup de soutien-gorge sont restés quand même dans les tiroirs, trois fois plus qu'avant. Parce que le confinement n'explique pas tout. Il y a aussi le mouvement body positive s'aimer comme on est, arrêter de complexer. Parce parce qu'on a des seins trop petits, trop gros, pas assez ronds, pas assez fermes.
5: C'est juste des seins, en fait, c'est normal. Que ça tombe, que ça bouge, euh, que ça pointe, euh, c'est la nature, quoi. Bah
3: ouais, il faut faire avec. Mais sachez qu'un tiers des femmes n'aiment pas leurs seins. Il y a aussi le mouvement MeToo, une volonté de reprendre le contrôle. C'est pas parce qu'on porte ouais. pas ouais. de soutien-gorge et on a un décolleté ouais. du coup, les seins à l'air que, vas-y, on est là pour séduire, pour provoquer ou, ou autre chose. Pour info, dans le cas d'agression sexuelle, sachez que 20% des Français considèrent qu'un téton apparent, c'est une circonstance atténuante. Oh là, Il y a, du boulot, hein. y a du boulot. Bref, par confort ou par conviction, ou les deux, les filles se regroupent aujourd'hui sous le hashtag NoBra, pas de soutif, ou plus exotique, hashtag freeze nipples libérer <rire> les tétons. Et pourtant. Petit regard dans le rétro, il faut se souvenir qu'à l'origine, en 1889, le soutien-gorge était une invention féministe, invention de la française Herminie Cadol. C'était une communarde, elle voulait libérer les femmes corsées. corset. C'est français. C'est français, monsieur. Le brevet eh oui, a été déposé à l'exposition universelle, si vous voulez savoir, en 1889. Et depuis cette époque, le soutien-gorge... Ça s'en va et
5: ça revient.
3: Année 20, silhouette garçonne, on aplatit la poitrine. Année 50, l'Amérique invente les pin-up et le boulot de bras, le
5: soutien-gorge au but. Avec ces nouveautés, l'illusion est complète. De toute manière, mensongères ou pas, toutes ces frivolités, nous les acceptons d'un cœur léger. Ah bah oui. ah, le cœur léger en
3: 1968, bah, plus d'obus, c'est Peace and Love. Alors, on n'a jamais brûlé de soutien-gorge dans les manifs, ça c'est un mythe, mais c'est vrai qu'on l'a acheté à la poubelle. Les années 80-90 seront sexy et push-up, ça pigeonne à tout va.
5: Pour voir des comme
3: ça. Et au 21e siècle, eh bien on aime les soutiens-gorges invisibles, sans armature, sans couture, sans soutien-gorge en fait. Du coup, pourquoi dépenser de l'argent En plus, c'est prouvé, ça n'a aucun effet négatif sur la santé et même, mais même, ça fait travailler je ne sais plus quel muscle et ça fait remonter les seins. Tout bénéfice donc, sauf que le soutien-gorge garde quand même un énorme atout moi, C'est qu'on peut (rire) l'enlever
1: Merci beaucoup Isabelle Le match des infos Pour briller au dîner Allez il se déchire, il ne s'adresse plus la parole Et pour cause le match est serré De plus en plus serré entre Isabelle et Laurent Qui détient la meilleure info pour briller au dîner
2: Petit point score, Isabelle mène 48-44 Et alors qu'on commémore demain les 40 ans de la mort de l'immense, du génial Louis de Funès, nous vous offrons un match spécial de Funès. Mon info pour briller, c'est que
0: la saga du gendarme a existé grâce à un vol de caméra. Dans les années 60, Richard Balducci, le créateur de la série, se fait voler son matériel dans ses voitures alors qu'il admire la vue à Port Grimaud. Il fonce à la gendarmerie de Saint-Tropez pour porter plainte, mais il tombe sur un gendarme très tranquille, assis, beaucoup de difficultés à se lever. qui s'en manque totalement. Je connais votre voleur, je l'ai raté de 5 mètres il y a quelques jours. Alors le réalisateur quitte le lieu énervé et promet au gendarme « Je vais écrire
2: quelque chose sur vous, je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Il en parle à Louis de Funès. Banco
1: Ça c'est une très bonne info.
2: Isabelle Alors Isabelle nous rappelle que Louis de Funès était... Près de ses sous, mais alors très près de ses
3: sous. Très près de ses sous, et c'est peut-être pour ça qu'il était si bon dans la var. Et mon info, c'est que Louis de Funès avait une technique assez imparable pour ne pas payer ses taxis. Il ne réglait jamais en liquide, il faisait des chèques. C'était chèque pas en des... bois. Non, c'était pas des chèques en bois, c'est pas ça la technique. En fait, il misait sur une chose, c'est que le chauffeur était tellement content d'avoir un autographe de Louis de Funès ah que la plupart du temps, il encaissait pas le chèque, il le gardait. Et pour être sûr que ça marche de Funès, s'appliquait à faire une belle signature bien lisible.
1: Ah, je dois dire que le coup eh d'autographe. Alors, ça marche pas c'est du pas tout pas avec mal. mon
2: loyer, moi. Tous les mois, je fais un chèque pour le
1: loyer. Ah. Et ça marche pas. Et personne ne vend mon ça autographe. On Il se rend pas
3: compte que c'est la signature de Cyprien Sili Non, bah non. Alors là, j'ai Cyprien. Voilà. Le
1: coût de l'autographe, c'est super. Le coût du gendarme, c'est super. Peggy, alors.
3: Pardon Isabelle, mais il a tellement joué le jeu, on a l'impression qu'il voulait jouer lui-même. De c'était très que... bien, c'était très bien. Et eh ben voilà, on était été
1: Allez, on lui donne non. le point, on lui donne le point. Non. Après, le soir continue dans quelques secondes, il y aura le journal de 19h. Et puis on va défaire votre monde avec l'assaut qui apprend, c'est génial, aux adultes à faire du vélo. Parce que oui, il y a des adultes qui ne savent pas faire du vélo et il ne faut pas en avoir honte. A tout de suite
0: ça. Julien Cellier, Cyprien Sini,
1: ont défait le monde.
0: Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL
1: Soir. 8h57 minutes dans 3 minutes. Le journal de 19h auparavant ont défait votre monde. Et dites donc. Mais oui Mais nous sommes jeudi. Et le jeudi, C'est jeudi sport. Vos projets,
2: vos idées, vos défis en rapport avec le sport. Et ce soir. À vélo Oui, ça peut paraître évident,
0: mais beaucoup d'adultes ne savent pas faire de vélo. Et à Toulouse, une association propose une formation accélérée. Bonsoir Mélissa Bonsoir Vous êtes l'une des responsables de l'association La Maison du Vélo. Comment vous est venue cette idée
5: c'était tout simplement une réponse à une demande en fait, qui était croissante euh, de pouvoir proposer ces cours à des gens qui ne savent pas faire du vélo, sachant qu'il y a quand même 2% de la population française qui ne sait pas faire du vélo en étant adulte. Donc, il y a un marché. Ouais,
1: c'est, c'est une super idée. Et dans quel état d'esprit sont les personnes quand elles arrivent Il y a parfois une, une honte de ne pas savoir faire du vélo quand on est adulte
5: oui, je pense que pour les adultes, il y a vraiment cette difficulté d'accepter qu'on n'a pas acquis un savoir qui est globalement développé chez n'importe qui. Enfin, A priori, tout le monde sait faire à peu mmh. près du vélo. En tout cas, c'est l'image que la société renvoie et la réalité est tout à fait différente. Mais c'est vrai que passer ce cap-là de, de se dire que bah, nous, on ne sait pas alors que normalement tout le monde sait... C'est pas évident, évident. Ouais.
3: Mais alors comment vous faites parce que c'est quand même pas pareil que d'apprendre à un enfant.
2: Bah, même apprendre à un enfant c'est hyper dur. Vrai, Déjà c'est pas faut
1: pas qu'il m'écoute, vous il a. fait des petits <rire> trous,
5: quand même. Bah en fait euh, c'est pas exactement pareil mais ça y ressemble beaucoup quand même. C'est-à-dire que non il y a pas de petits roues de toute façon à la vélo école on déconseille les petits roues même pour les enfants puisque ça fait perdre en mmh. un équilibre yeah. donc euh, c'est pas l'idée. Mais pour les adultes, on va faire, on va établir un peu la même méthode, c'est-à-dire apprendre bah, d'abord l'équilibre, puis le freinage, l'accélération. Enfin voilà, c'est toutes des étapes qui vont arriver petit à petit, de séance en séance. Et la première séance, ça va être sur une draisienne, donc c'est des vélos où on enlève les pédales en fait, et on pousse avec les pieds, vraiment euh, comme pour, on le ferait pour, euh, avec des enfants. C'est ouais. vraiment l'idée de, d'acquérir cet équilibre en fait, euh, qu'on n'a pas forcément et qui est des fois plus difficile à acquérir quand on est adulte.
1: Et, et est-ce que vous avez des belles histoires des gens qui ont appris à faire du vélo grâce à vous et qui sont devenus des, je sais pas moi, des cyclistes au quotidien
5: Oui, ouais, je me rappelle, d'une. alors là pour le coup, c'était un monsieur qui était retraité qui n'avait pas dit à sa femme qu'il ne savait pas faire de vélo. Ah ouais. Donc de toute sa vie, il avait jamais avoué qu'il ne savait pas faire du vélo. Et en secret, il a pris les cours avec nous pour pouvoir partir en voyage avec sa femme qui allait être à la retraite incessamment sous peu. Et du coup, ouais, il a pu comme ça ouais. acquérir bah, les bases pour le vélo et partir en itinérance avec sa femme voilà après quelques sessions. Ça, c'est une jolie histoire. Donc, voilà.
2: En moyenne, ça prend combien de temps à un adulte pour apprendre à faire du vélo quand il suit votre formation
5: Alors nous, nos packs, ça va être quatre sessions de une heure sur quatre jours différents. Ça arrive aussi qu'on fasse des sessions un peu plus longues. Mais au moins, au bout de deux semaines, normalement, on vraiment autonome.
0: Tout le monde peut se mettre au vélo grâce à votre association La Maison du Vélo. Formidale. Merci Mélissa. Bravo.
1: Bravo. Merci. Merci. Merci Mélissa. Merci à vous les amis dont défait le monde. Demain ce sera vendredi à 18h40. On refera nos
2: régions.